0: Thank you Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Deborah Middelhoff und heute könnte ich auch sagen Buongiorno, denn so begrüßt Cornelia Poletto gern, Freunde, und ich freue mich sehr, dass sie in dieser Episode mein Gast ist. Gemeinsam mit der Redaktion hat sie gerade eine Sonderausgabe des Feinschmeckers entwickelt, die jetzt erhältlich ist und viele Genussempfehlungen und Geschichten rund um Italien, aber auch für Deutschland und sogar für Irland enthält. Und das hat sie nicht gemacht, weil sie sich etwa langweilt Im November startete wieder ihre Palazzo-Show und für den Düsseldorfer Euref Campus entwickelt sie gerade die Gastronomie und die wird sie ab dem kommenden Jahr auch noch leiten. Wie sie es schafft, bei all dem den Überblick zu behalten, wie sie dabei entspannt und was sie immer im Kühlschrank hat, darüber spreche ich mit Cornelia Poletto in dieser Episode. Und weil nicht nur in Conny Polettos Restaurant Wein eine wichtige Rolle spielt, freue ich mich ganz besonders über den Partner dieser Episode. Über Wein kann man nämlich nie genug wissen. Deshalb ist Cheers, der Weinpodcast mit Lou, auch eine echte Entdeckung für alle, die mehr darüber erfahren möchten. Als kompetente Weinexpertin kennt sich Lou Schmidt nämlich bestens mit Rebsorten und Regionen, mit Süße und Säure mit Korken- und Schraubverschluss aus. Jeden Donnerstag schenkt sie gemeinsam mit Co-Host Jonas Frank bei Cheers großzügig und unterhaltsam Weinwissen ein, leicht verständlich und immer mit herrlich trockenem Humor. Sie verrät da zum Beispiel, welcher Wein zu welchem Essen passt, welche Rolle Terroir und Tannine spielen und sie erklärt, warum es überhaupt so große Qualitätsunterschiede gibt. Außerdem stellt sie jedes Mal immer auch einen spannenden Wein vor. Cheers, der Wein-Podcast mit Lou findet ihr bei Spotify, Apple und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und bedingt reinhören. Und jetzt geht es los mit Cornelia Poletto. Hallo liebe Conny, liebe Conny Poletto, herzlich willkommen im Feinschmecker-Podcast zum zweiten Mal mittlerweile schon. Das stimmt, hallo Deborah, grüß Ist dich. schon eine Weile her allerdings, dass ja. du das letzte Mal noch mit Madeleine das aufgenommen hast, genau. Ähm, wir haben gerade ziemlich viel miteinander zu tun gehabt, weil wir nämlich gerade eine äh, Ausgabe für den Feinschmecker gemacht haben mit dir, Special by Cornelia Poletto und ähm, sag mal, Langeweile kannst du wahrscheinlich noch nicht mal mehr buchstabieren, oder? Was du alles. Langeweile hast. kann ich
1: äh, tatsächlich nicht äh, buchstabieren, dafür habe ich nicht die Zeit für so langes <lacht> Wort. Weißt du? Das Wort ist zu lang, genau. Nein, es, äh, äh, es ist verrückt, es ist immer sehr, sehr viel, aber es hat so viel Spaß gemacht und ich bin äh, so stolz auf das Ergebnis und ich glaube, alle können sich freuen, dass es eine spezielle
0: Ausgabe des war Vor- gibt. Ja, eine sehr geben. spezielle, genau. Die ist auch im Handel. Und, ähm, aber ich würde gerne heute mit dir gar nicht nur über diese Ausgabe sprechen, sondern das mit der Langeweile war tatsächlich ernst gemeint. Was du mittlerweile alles so um dich rum. Ähm, Jean Lias, möchte ich fast sagen, so in der Luft, ist ja schon echt beachtlich. Zwei Restaurants, äh, ein Deli, die Küchenschlacht, jetzt Palazzo in der achten Spielzeit, ähm, was losgeht. Du machst noch ein neues Projekt im nächsten Jahr, den Euref Campus in Düsseldorf. Das äh, erzählst du bitte nachher auch nochmal. Diverse Events und, und, und. Du hast gerade Kochkurse gemacht und hast gesagt, wie großartig das war. Um, und deswegen, also, und dann spannst du, wenn du ausspannst, noch beim Kochurlaub auf den Malediven aus, glaube ich, weil du dich da auch nicht langweilst, oder? Nein, das stimmt. Also ähm,
1: ich bin, glaube ich, ähm, ein Mensch, der äh, wahnsinnig begeisterungsfähig ist Ach, und was? ist. Ja. <lacht> Und es liebt Menschen zu treffen, die tolle Ideen haben und das verführt mich leider sehr oft dazu, immer Ja zu sagen. Und ähm, irgendwann kommt dann so ein Moment, wo ich in meinen Kalender gucke und sage, das ist ja irgendwie schon ein bisschen crazy, was da alles so zusammengekommen ist. Aber bis jetzt macht es noch Spaß und ähm, ich habe noch ein bisschen Regenerationszeit zwischendrin und äh, genieße natürlich auch den Erfolg.
0: Bist du eher der Yoga-Typ oder der ich gehe mal laufen typ wenn du denn mal irgendwie ein Gegenprogramm brauchst? Ich habe
1: das schon mal probiert mit Yoga, Bikram-Yoga, da war es auch sehr heiß. Es hatte so ähnliche Temperaturen wie bei mir in der Küche, deswegen fand ich das vielleicht (lacht) gut. Aber irgendwie habe ich nicht so diese Geduld dafür. Ich bin tatsächlich eher äh, der Mensch, der um die Alster läuft mit den Hunden, mit Rüdiger und ähm, das bringt sehr viel Spaß und das ist einfach abschalten und einfach mal Reset-Taste drücken und das äh, brauche ich auch tatsächlich. Es
0: geht mir genauso. Also Yoga ist auch nicht so richtig meines. Nee. <lacht> irgendwie von A nach B ähm, und ankommen und etwas, äh, aber auch zurücklegen, irgendwie das Gefühl zu haben, das äh, brauche ich auch.
1: Ja. Also das ist, äh, ist einfach, also ich glaube, das muss jeder Mensch für, für sich selbst entscheiden. Vielleicht fehlt mir auch noch jemand, vielleicht kommt er ja in nächster Zeit, der mich da nochmal ranführt an dieses Thema, aber im Moment äh,
0: gestalte ich das so und fahre da ganz gut mit. Ich weiß nicht, irgendwie dann gibt es nachher auch noch einen Meditationskochkurs bei dir in der Kutschina. Das möchte ich, glaube ich, nicht erleben. Nein, da müsst ihr alle keine Angst haben. <lacht> Was du ähm, entwickelt hast und über die Entwicklung sprechen wir später auch noch. Ähm, jetzt geht es aber um das, was unmittelbar bevorsteht, nämlich Palazzo. Achte Spielzeit und ähm, der Titel Ladies First klingt so, als könnte das ganz lustig werden. Also es ist tatsächlich ja
1: äh, immer auch eine kleine Geschichte, die wir erzählen in unserer Show. Und äh, bei Ladies First spielt tatsächlich eine Frau die Hauptrolle und um sie herum äh, viele andere Grandiose Künstler von ähm, Akrobatik bis über Comedian haben wir, glaube ich, alles dabei. Und ich bin ja eigentlich nur der kulinarische Kopf des Ganzen, ähm, die dann ein entsprechend schönes äh, Vier-Gänge-Menü dazu
0: kreiert. Das und ist die Untertreibung des Jahrzehnts.
1: <lacht> ja, aber äh, so ist es tatsächlich, liebe Deborah. Ähm, so kennen wir ich, dich, ich glaub, Ja. Hanseatisch wahrscheinlich. <lacht> das, nee, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Ist ein schönes Menü geworden. Ich bin stolz. Was ich habe ein gutes Team. Wir starten dieses Menü tatsächlich dieses Jahr vegetarisch mit einem gegrillten Artischockenboden und einem kleinen Wildkräutersalat und einer sehr, sehr schönen Creme aus so einem leichten Ziegenrikotta. Und dann gibt es ein Curry-Süppchen, Conny's Curry Champion mit einer gebackenen Garnele und einem Ananas-Chutney. Das servieren wir ja immer in der Terrine, in der Suppe. weil das einfach sehr kommunikativ ist und ähm, meine nicht nur ganz professionellen Kellner äh, keine Angst haben müssen, dass sie ähm, die Hälfte der Suppe schon auf dem Weg verloren haben. Und sich vor allen Dingen jeder noch einen kleinen Nachschlag nehmen kann. Danach gibt es ein zweierlei vom Irish Beef, ein bisschen Pult Beef und ein bisschen Roast Beef mit Bodencassoulet in einem kleinen Brierspann serviert. Und ganz zum Schluss machen wir dann doch nochmal einen Ausflug nach Italien und da gibt es eine kleine Kreation rund um die Piemontese Haselnuss.
0: Du hast gesagt, eine Frau steht im Mittelpunkt, Miss Frisky und ihr Assistent, Herr Kasimir. Ich finde ja, das grenzt schon ein bisschen an Diskriminierung. Herr Kasimir klingt entweder nach Kater oder nach Kaspar. Was habt ihr euch echt dabei gedacht? Äh, ja, also ich bin
1: tatsächlich nicht für die äh, Show verantwortlich, aber da wird es im Laufe der ganzen Show auch eine Wandlung geben und äh, somit wird aus dem kleinen Herrn Kasimir vielleicht doch noch ein ganz großer. Der große Kater. <lacht> ja. <lacht>
0: Ähm, aber das klingt tatsächlich so, als würden wir eine Menge äh, über uns lernen, und zwar beide Geschlechter. Und ähm, in Re- Sachen Diversity seid ihr ja, glaube ich, auch ganz gut politisch korrekt unterwegs. Aber mit dem Gendern habt ihr es noch nicht so, habe ich festgestellt. Ja,
1: das äh, sind auch noch so kleine Dinge, an denen wir noch ein bisschen äh, schrauben <lacht> müssen. Es klappt noch nicht hundertprozentig bei mir, aber auch nicht. Es ist aber auch tatsächlich, auch wenn ich, ich bin, bin ja nun gerade aus der Küchenschlacht rausgekommen, und äh, wenn du begrüßt und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen Zuschauer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauende. Also, es ist, äh, ist manchmal auch schon ganz schön anstrengend.
0: Ja, stell dir und vor, egal du... wie du es machst, ist es eigentlich immer falsch. Ich also finde es gibt... auch katastrophal. Dafür kriege ich jetzt wahrscheinlich auch wieder einen Shitstorm nicht oder schlimm. so. Aber ich muss ich bin auf deiner mit. Seite. Aber stell dir vor, wie ist denn das in der Küche? Also, ich meine, du kannst doch auch nicht sagen, liebe Kochende.
1: Nein. Also da, ich finde, es klingt auch überhaupt nicht schön und ich ignoriere das auch manchmal
0: einfach. Okay. Du hast gerade erzählt, was es zu essen gibt. Ähm, klingt großartig. Darf ich, ähm, also das, das Beef, ich bin ja so ein Fleischmensch, also fantastisch. Aber ähm, klingt auch alles so als... Ähm würde das auch noch lauwarm ganz gut schmecken. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen ketzerisch. <lacht> so. Aber es ist ja schon echt eine Meisterleistung, die ihr da so äh, Ja, vor allem, man muss sich das tatsächlich vorstellen.
1: Also jeder äh, Kochende ähm, weiß, ja, <lacht> weiß ja genau, was es bedeutet für äh, 340, 50 Gäste ähm, heißes Essen auf den Teller zu bringen. Das ist unsere erste Challenge und tatsächlich kann man das auch lauwarm genießen. Wir haben aber knallheiße Teller. Wir haben ein Fließband, es sitzt jeder Handgriff. Und wir müssen auch tatsächlich immer in Time servieren, weil wir eben tatsächlich diesen Mix aus Show und Kulinarik haben und die Künstler sich auf den Punkt warm machen. Und wenn wir dann sagen, oh sorry, heute hat die Suppe mal eine Viertelstunde länger gedauert, dann ist das halt ein echtes äh, Thema. Und von daher sind wir da schon sehr eingegrooft. und ich freue mich sehr, dass auch mein Küchenchef aus dem Palazzo, der Kayvan, wieder dabei ist, äh, der das die letzten Jahre schon äh, ziemlich großartig gemacht hat.
0: Erzähl mal, wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr habt da ja wahrscheinlich auch eine Küche, die ist die hat nicht unbedingt so Großkantinendimension, sondern das ist schon alles sportlich beengt. Das ist
1: schon auch sehr, das ist auch sehr spartanisch. Es ist ja tatsächlich ein ganz, ganz altes Spiegelzelt, was ohne Schrauben äh, zusammengesteckt wird und äh, vielleicht auch deswegen genau diese besondere Atmosphäre bringt. Und hinter das Zelt gebaut äh, sind dann äh, tatsächlich zwei Container, in denen wir unsere Küche aufbauen, wo wir unsere äh, großen Kessel haben für Soßenansätze, Suppen etc., pp., das Fließband. Und es ist wirklich, also man läuft wie auf so einem Holzboden. Also das hat nicht den Komfort einer
0: äh, grandiosen Kantinenküche, nein. Und ähm, das, wie, wie plant ihr so einen Ablauf? Also du hast gesagt, die Künstler müssen sich warm machen. Ihr habt eine minutiös geplante Show, da kann man nicht irgendwie mal, klar kann man 30 Sekunden mal irgendwie noch überbrücken durch eine Moderation, aber das muss schon auf dem Punkt sein. Wie plane ich sowas? So dieses ganze Konzept, das Menü darauf.
1: Also das ist ja tatsächlich für viele immer so schwer vorstellbar, wie man so für so viele Menschen kochen kann. Aber eigentlich muss man es nur hochrechnen und man muss sehr, sehr gut organisiert sein. Also ich sag jetzt mal, wir starten eigentlich schon am Nachmittag mit der Vorbereitung für die Vorspeise. Wir wissen ganz genau, wann wir das Fleisch auf dem Punkt haben müssen. Das ist alles vorher Probe gekocht. Natürlich auch den nicht nur professionellen Köchen, die wir haben. Wir haben auch sehr, sehr viele ungarische Mitarbeiter, die eher Küchenhilfen sind als Köche und ähm, denen das auch manchmal natürlich durch die Sprachbarriere ähm, zu vermitteln. Dann muss man schon mit Händen und Füßen äh, sprechen. Aber irgendwie klappt es immer und vielleicht ist das auch das,
0: äh, was mich immer wieder reizt, äh, das Palazzo zu machen. Ihr habt es ja nun ähm, in der achten Spielzeit, das heißt siebenmal hat es schon äh, geklappt, aber wie entsteht überhaupt so dieses Gesamtkunstwerk? Also ist es ist die Show, klar, ist es Erfahrung jetzt. Ihr wisst, wie lange es dauert und äh, oder dauern darf, die Vorspeise zuzubereiten, den Hauptgang. Natürlich geht das alles Hand in Hand. Aber wie muss man sich das, wenn man das jetzt so gar nicht kennt, das erste Mal vorstellen? Also, es wird der Rahmen der Show
1: entwickelt und. Also, wir haben ja, wir haben ja ähm, fünf Standorte ähm, mit dem Palazzo Zelten, also bis hin nach Wien mit Toni Mörwald. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir wie ein, wie ein eigener Zirkus, nenne ich es jetzt mal eben tatsächlich immer wieder eine neue Show kreieren und äh, die dann weitergegeben wird. An die unterschiedlichen Standorte, wenn äh, wieder die Saison startet. Und ähm, im Grunde genommen ist es gar nicht so ein großes Zusammenspiel zwischen Show und und Menü. Also die Show wird natürlich angepasst auf dieses Vier-Gänge-Menü, was wir servieren. Aber es ist jetzt gar nicht so, dass wir besonders darauf eingehen, dass jetzt vielleicht... Mein Hauptgang zu Miss Frisky passt oder nicht. Ja, ja aber zeitlich. Zeitlich ähm, ist es, äh, das. das sind einfach Profis am Start, die das genau äh, berechnen und äh, genau wissen, äh, wie das funktioniert. Hans-Peter Boders hat ja vor vielen Jahren mal äh, mit Pomp Duncan Circumstance angefangen, diese Dinner-Shows zu organisieren. Und daraus ist dann eben diese eigene Palazzo-Institution geworden und ähm, mit den unterschiedlichen kulinarischen Köpfen, also tatsächlich diese tolle. Verbindung aus Unterhaltung und äh, grandiosem Essen. Und eine
0: logistische Meisterleistung, bist du auch so organisiert oder bist du eigentlich eher ein bisschen chaotisch veranlagt?
1: Also ich, ich habe tatsächlich zwei Seiten. Ich bin auf der einen Seite sehr, sehr professionell aufgeräumt und organisiert, mhm. wenn es um all das geht, was mit Kochen zu tun hat. Ich bin privat eher chaotisch. Ich bin jemand, der seine Sachen überall liegen lässt, hängen lässt. Ich habe aber einen tollen Mann, der gerne hinter mir herräumt und
0: noch nicht mal was sagt. <lacht> Spätestens jetzt darf was es auch nicht mehr, jetzt <lacht> weiß es die, die Menschheit. Er macht das
1: ganz dezent, wenn irgendwie das dritte Paar Sneaker vor dem Schrank steht und verräumt
0: sie und... Ähm sieht immer so, dass überall Ordnung ist. Ich glaube, da kannst du dich glücklich schätzen und wirst sicherlich von vielen beneidet darum. Bestimmt. Langweilen tust du dich deshalb nicht und jetzt startest du aber im nächsten Jahr. Das heißt, eigentlich bist du ja schon mittendrin, aber im nächsten Jahr gibt es ein neues Projekt von dir und das ist ein ganz spannendes Projekt. Du ähm, entwickelst mit und betreust dann auch, sage ich mal, operativ die Gastronomie auf dem Euref Campus in Düsseldorf. Erzähl doch mal, was ist das? Ja, der das? Euref
1: Campus in Düsseldorf ist tatsächlich ein unfassbar spannendes Projekt, welches es in ähnlicher Form ja schon in Berlin gibt. Mhm. Da ist sozusagen mein Freund Thomas Krammeier verantwortlich für die Gastronomie. Man muss sich vorstellen, es ist ein Campus, wo sich tatsächlich alles um Nachhaltigkeit, Klima, Wende, Mobilität dreht, wo große Unternehmen eben tatsächlich mit ihren Mitarbeitenden (lacht) sich niederlassen. Wir planen ungefähr 5000 Menschen, die sich auf diesem Campus bewegen werden. Wir werden auch eine eigene kleine ähm, TU haben. Wir werden Startups dort haben, und eben ähm, dem Mieter und den Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, dass sie einmal grandioses Essen in unsere Cantinetta, habe ich es mal liebevoll genannt, ähm, serviert bekommen und gleichzeitig aber auch ein, ähm, ja, ich sag mal, Casual Fine Dining Restaurant von mir. Und genauso wie auch hier in Hamburg eben eine Cochina, eine Kochschule, wo ich auch Kochkurse geben werde, wo wir Chefstable veranstalten, Kitchenpartys, also wirklich ein, ein Platz, wo die Gastronomie eine sehr, sehr große Rolle auch
0: spielen wird. Klingt ein bisschen nach Klonen. <lacht> ja, ich
1: habe das ja schon mal geübt in Shanghai. Deswegen
0: <lacht> ja, glaube ich, kriegen wir das da auch hattest hier das du, Da hattest hin. du noch eine Zeitverschiebung. Da konntest du Stunden noch gut machen. Das, das wird jetzt stimmt. mit Düsseldorf schwierig. Das, das ist da tatsächlich nicht mehr möglich. Nee. Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit da bei, bei deinem äh, Konzept, bei dem kulinarischen Konzept? Das spielt tatsächlich eine große ähm,
1: Rolle. Ich glaube, wir alle, ähm, wir Köche, Gastronomen, ähm, machen uns immer mehr Sorgen um das, was da draußen passiert und ähm, reagieren darauf mit dem, wie wir einkaufen, wie wir mit vielen, vielen Kleinigkeiten, die sich ein Gast gar nicht vorstellen kann, äh, umgehen. Dort auf dem Campus ist das natürlich nochmal ganz, ganz anders gelebt. Also man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel die komplette ähm, Kälte und Wärme Energie, die wir brauchen, nehmen wir aus dem benachbarten Baggersee, ohne dort in die Natur einzugreifen, irgendwie Veränderungen in Temperaturen zu haben. Also das ist schon ein unfassbar durchdachtes Projekt. Alle Veranstaltungen werden komplett CO2-frei sein. Das schaffen sie sogar jetzt in Berlin schon. Und das sind natürlich auch ganz, ganz wichtige Punkte für große Veranstaltungen, die geplant werden. Denn das spielt immer mehr eine große Rolle. Mhm, Absolut. Also das
0: ist so ein ganz wichtiges Thema, was die Menschen bewegt. Und wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, dann glaube ich, sieht man auch ganz gut, dass es gerade so ganz viele verschiedene Strömungen irgendwie, sage ich mal, oder Bedürfnisfronten gibt. Das Thema Nachhaltigkeit bewegt die Menschen, bewegt auch die Gäste, die in die Restaurants gehen, ähm, sowas wie Palazzo, was ja eine Form von Eventgastronomie ist, ist auch ein, ein Trend, den es irgendwie gibt, weil die Menschen auch immer mehr und immer stärker Dinge erleben möchten. Ähm, dann gibt es das große Thema. Äh, Teilen, Genuss teilen, also das ganze Sharing, was sich da auch gerade so entwickelt. Wie erlebst du das bei deinen Gästen, bei den Menschen, mit denen du zu tun hast im Rahmen dessen, was du eben kulinarisch und gastronomisch machst? Was sind die, die Bedürfnisse? was, was bewegt die Menschen gerade da im Restaurant?
1: Also ich merke gerade so in den in den letzten Jahren, wo wir wo auch um uns herum unfassbar viel Schlimmes passiert, dass die Menschen, die zu uns zum Essen kommen, eben tatsächlich auch das Menschliche suchen. Mhm. Also ich habe das gerade gestern, hatte ich ein, ein paar Damen ähm, zum, bei mir in der Kochschule an meinem großen Küchentisch-Chefstable und dieses Gefühl von Wärme, Menschen treffen, ähm, Gastgeber äh, zu sein und ähm, dem Gast das Gefühl zu geben, man freut sich wirklich und äh, ihn abzuholen für ein paar Stunden, all das, was da draußen passiert, äh, zu vergessen, das sehe ich als unsere Aufgabe und das macht einfach so viel Spaß und auch dieses dieses ganze Teilen, Sharing, ähm, das ist ja etwas, was ich natürlich in in Shanghai und Asien, was es dort schon ganz, ganz lange gibt und ich habe das auch genauso übernommen, meine ganzen kleinen Antipasti, die, die wir servieren, äh, servieren wir wirklich ähm, fünf, sechs, sieben, acht äh, kleine Sachen, die man sich halt teilen kann. Und das bringt einfach ein gleich in eine ganz andere Stimmung und ähm, das, das macht sehr viel Spaß und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen äh, appelliere ich immer nur an alle Gäste, uns Gastronomen zu unterstützen und eben auch manchmal sich vielleicht nicht so schnell aufzuregen, dass jetzt äh, vielleicht dieses äh, schöne Stück Fisch äh, letzte Woche doch noch 5 Euro weniger gekostet hat, aber ich glaube jeder, der heute einkaufen geht, sieht, was da draußen los ist und ich finde es einfach toll, wenn ich eine Geschichte erzählen kann, weiß, woher meine Produkte kommen, die wir in Einsatz bringen im Restaurant, die ganz fein und klar und ohne Schnörkel zubereitet sind. Und ich glaube, das ist das Wichtige, die Menschen auch immer wieder abzuholen und zu begeistern und nach so einem Restaurantbesuch sie rausgehen sehen mit einem Lächeln und vielleicht auch dem Stolz, weil sie ähm, doch jetzt ein bisschen genauer wissen, was es für unterschiedliche Trüffel gibt oder warum sie diesen Wein besonders gut fanden. Und das, das ist einfach unsere Aufgabe, das zu erzählen. Und da müssen wir einfach mehr Menschen für begeistern. Denn wir brauchen nicht ähm, darüber nachzudenken, wie kritisch die Situation in der Gastronomie ist. Mhm. Gerade mit, äh, wenn es um Mitarbeiter geht. Wie, wie
0: löst du das? Was bedeutet das für dich im Alltag? Ihr seid ja in einer ganz guten Situation. Ich glaube, ihr seid ganz gut aufgestellt mit dem Team. Aber wie wie erreichst du das? Wenn ich jetzt so mit deinen Kollegen Kolleginnen spreche, dann muss ich sagen, ich finde es großartig, was für tolle Konzepte es da mittlerweile gibt und wie viel Gedanken sich alle machen und auch erfolgreich Gedanken machen. Also bis hin zu... Clemens ähm, Rambech, Leime Sonora, ähm, hat so ein, so ein Betriebsrentenkonzept eingeführt für seine Mitarbeiter. Also klasse, wirklich, wirklich großartig. Aber wie, wie fordert dich das heraus und wie, wie gehst du damit um? Also ich glaube, dass das
1: Wichtigste ist erstmal, dass man ähm, auch selber das vorlebt, was man sich wünscht von von seinen Mitarbeitern. Und ähm, ich bin eben tatsächlich jemand, der auch sehr, sehr gut motivieren kann, der ähm, die die Leute abholt und ähm, sich aber trotzdem auch viel Gedanken darüber macht. Ich meine, ich habe vor über 30 Jahren bei Heinz Winkler gelernt. Da gab es noch etwas andere ähm, Regeln als ähm, heute, wenn ich sehe, ich habe vier Azubis die, wenn ich denen erzähle, manchmal, wie das so ähm, abgegangen ist in der Küche, in der Residenz, dann denken die immer so, das, das glaube ich Ihnen nicht, Frau Poletto. Doch, doch, das war so. Äh, nein, wir machen genau das Gleiche. Ähm, ich habe mit meiner Bank heißt Haspa übrigens, äh, mit denen habe ich genau über diese ähm, Altersversorgung gesprochen, äh, die wir unterstützen. Wir ähm, fahren eigentlich mittlerweile eine Vier-Tage-Woche oder fünf Tage so, dass wir Sehr geregelte Arbeitszeiten haben. Ich glaube, das ist ein Riesenthema in der Gastronomie. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn es mal eine Hochzeit oder eine Veranstaltung gibt und es mal äh, länger wird, aber man muss das irgendwie immer wieder ausgleichen. Ich glaube, das ist ein ein ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, eben auch dieses persönlich motivieren und ähm, auch das
0: vorleben, was man sich wünscht. Das ist ganz, ganz wichtig, aber das bedeutet eben auch, dass du sozusagen 360 Grad eingespannt bist, ne?
1: Ja, also ich glaube, es ist jetzt tatsächlich schon die dritte Woche, dass ich sieben Mhm. Tage arbeite und ähm, es macht viel
0: Spaß, aber manchmal ist es auch schön, einfach nichts zu machen. (lacht) Der Selbstausbeutungsfaktor ist schon noch ganz enorm, aber wenn man liebt, was man tut, dann macht man es ja irgendwie auch gerne, oder? Total. Geht mir eigentlich genauso. Wenn du jetzt mal so ein bisschen schaust, was du gerade aktuell alles äh, erlebst in deinen äh, Restaurants und in der Entwicklung, die Dinge, die du gerade angesprochen hast und wenn du auch mal so reflektierst, wie es dir eigentlich selber geht, wenn du vielleicht doch bei Kollegen mal essen gehst. Genießen, ausgehen in Restaurants, äh, tolles Essen erleben, tollen Abend erleben. Was braucht das für dich? Was braucht eine ähm, zeitgemäße Gastronomie heute, um Menschen nachhaltig zu begeistern, um sie dazu zu bewegen, wiederzukommen, um wirklich das zu lieben und hinterher zu sagen, Mann, war das ein geiler Abend. Entschuldigung.
1: Also ganz, ganz klar spielt natürlich das, was aus der Küche kommt, eine sehr, sehr große Rolle. Wobei ich bei mir im Restaurant immer sage, das ist 50-50, weil... Ich komme nicht mehr zurück in ein Restaurant, wenn das Essen nicht gut ist. Ich komme aber auch nicht zurück in ein Restaurant, wenn der Service nicht gut ist. Also das muss Hand in Hand gehen und es muss eigentlich auch zum jeweiligen Niveau des Essens passen. Also ich ich habe eine andere Erwartungshaltung, wenn ich ähm, eine Pizza essen gehe, als wenn ich im Drei-Sterne-Restaurant sitze. Das, das ist äh, ganz, ganz klar. klar. Ich, ähm, ich, Für mich ist das Wichtigste die Menschen, die Stimmung, die ich da mitnehme. Also es ähm, unheimlich schön, wenn ich merke, dass eine Harmonie untereinander da ist, denn dann fühle ich mich auch wohl und irgendwie schmeckt es dann auch immer. Also äh, das ist etwas, was was ganz wichtig ist und wo ich richtig traurig werde, wenn ich sehe, dass keine Harmonie im Team ist und die sich nicht verstehen, weil ähm, dann kann ich auch nicht entspannen als Gast. Also das, das ist wichtig und eben, dass sie mir etwas erzählen können, dass sie selber brennen für das, was sie tun und das ist egal, ob das der äh, kleine Azubi ist, der den Gruß aus der Küche serviert und stolz erzählt, was er da gemacht hat. Oder ähm, ob es meine Sommeliere ist, äh, die irgendeine neue Weinentdeckung gemacht hat. Das sind, glaube ich, die Dinge, die einen Gast nachhaltig begeistern
0: können. Ja, das ist eben so dieser menschliche Faktor, ja. den du, von dem wir vorhin sprachen. Und deswegen, also das,
1: äh, wir haben das ja alle schon gesehen, äh, irgendwelche Roboter, die eingesetzt wurden, damit man wenigstens die Teller abgeräumt bekommt in irgendwelchen <lacht> Ausflugslokalen. Ja, also das, dann äh, brauche ich tatsächlich nicht essen zu gehen, wenn ich so bedient werden würde. In,
0: insofern ganz gut, dass du aus Shanghai weg bist, weil da gibt es glaube ich da schon ziemlich viele Roboter in der Gastronomie. Stimmt, stimmt. Ich war neulich in, äh, in Barcelona in, in In so einem chinesischen ähm, Hotpot-Restaurant, da fuhr auch ein Roboter rum, der brachte dann die Zutaten. Also China ist da ganz groß. Kannst du dir das jemals vorstellen?
1: Nein, also dann dann würde ich, glaube ich, aufhören mit Gastronomie. Nein, das das, äh, ist doch irgendwie so ein bisschen, das ist für Massenabfertigung, die Mhm. die ich nicht schön finde.
0: Mhm. Es gibt ja bei jedem, glaube ich, so Klassiker, ähm, die man privat so kocht ähm, und die so eine sichere Bank sind, mit denen, bei denen man weiß, damit begeistere ich eigentlich jeden. Bei mir ist das das Boeuf Bourguignon. Was ist es bei dir?
1: Ich glaube, das erwartet fast jeder. Es ist Pasta. Spaghetti Vongole. Spaghetti Vongole ist wirklich mein absoluter Liebling. Und das, das zeigt auch, warum ich vielleicht die italienische Küche so sehr liebe, weil ich das so unfassbar faszinierend finde, dass da so eine kleine Muschel ist. Der gebe ich nur ein bisschen Knoblauch, Olivenöl, ein bisschen Weißwein und eine gute Spaghetti. Und und plötzlich kommt da ein Aromenkino zustande. Und das finde ich einfach so toll an dieser
0: Küche, dass sie so schnörkellos pur ist und ähm, so viel Geschmack hat. Aber das klingt jetzt so einfach, als könnte das jeder so und dann wäre es großartig. Wenn das so wäre, Gott sei Dank ist es nicht so, dann bräuchten wir dich ja nicht mehr. Nee, nee, deswegen bin ich froh, dass es nicht jeder kann. <lacht> du solltest vielleicht ein bisschen weniger Kochkurse geben, sonst lernen es zu viele. G- Gibt es so was bei dir? Ähm, Überraschungsgäste, was du immer im Kühlschrank hast? Oder auch so, es kommt dann doch mal die Appetitattacke?
1: Also mein Kühlschrank sieht wirklich ziemlich ähm, traurig aus. Das glaube ich dir nicht. Das ist, ist ist wirklich so. ist wirklich so. Also ich habe immer Wein da und ich habe immer Parmesan da und dann kann es auch schon ziemlich eng werden. Also das ist äh, im Moment ähm, ist, da steht da tatsächlich ein bisschen äh, gekochte Bolognese, weil meine Tochter zu äh, Besuch ist und meine Bolognese liebt. Also da könnte man schon mal ziemlich was mit Zaubern Und ansonsten ist da echt. Hose. Da stehen ein paar verschiedene Senfsorten. Da steht übrigens meistens eine kleine Flasche Magie.
0: Nein, die, das ich,
1: haben wir jetzt nicht gehört. <lacht> ja, ich, weil ich immer ein bisschen Magie in meinen Rügeeim mache. Das habe ich von meiner Mutter. Meine Mutter hatte immer eine Liter Flasche Magie zu Hause.
0: Ah, das ist unsere Generation. Ich kenne das auch noch. Ja, ich habe es ich als
1: Kind geliebt und das sind so
0: Kindheitserinnerungen und manchmal muss das einfach sein. Das finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch und sehr charmant. Aber komm jetzt bitte mal für die Feinschmecker, Leser und Zuhörer. Was kann man denn statt Maggi nehmen fürs Rührei? Was denn großartig ist, ist tatsächlich Liebstöckel.
1: Also frischer Liebstöckel gibt einen unglaublich äh, schönen Geschmack. Schmeckt übrigens auch im Rührei sehr, sehr gut. Äh, nein, also das das ist natürlich ein Spaß. Das äh, benutze ich zu Hause gerne mal. Ansonsten finde ich es einfach toll, was wir mittlerweile an Gewürzen und Gewürzmischungen haben, wo man Geschmack hineinbringen kann. Ich mache zum Beispiel mein Rührei außer Magie ähm, auch immer aus meiner Gewürzmischung ähm, den die, das Café de Paris-Gewürz einfach so mit rein, was äh, sehr, sehr gut schmeckt. Also, Eier habe ich tatsächlich auch meistens im Kühlschrank, aber wirklich ansonsten nicht so viel. Ich gebe zu, dass ich mir ab und zu den Luxus einer Dose Kaviar gönne. Da ist schon
0: mal öfter eine. Geht auch gut zur Rührei. Die geht auch, geht <lacht> auch gut zur Rührei, genau gut zu Rührei. Und zu Pasta. Insofern, ja, vielseitig ja. verwendbar. Übrigens auch mit Chips habe ich von Markus Rüsch gelernt. Ja, stimmt. (lacht) Machen wir noch mal ein bisschen Werbung für Aki-Kaviar. Ist wirklich gut.
1: Ja, also Aki ist ja sowieso. Ach. Und Kürbiskernöl. Kürbiskernöl habe ich tatsächlich äh, seit meinem letzten Besuch in der Steiermark äh, tatsächlich auch immer unabhängig von meinem eigenen Olivenöl oder verschiedenen Olivenöl und was ich auch immer da habe, natürlich nicht im Kühlschrank, ist ein wunderschöner oder verschiedene Balsamico-Essige. Das ist auch etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde. Denn äh, wenn ich zu Hause koche, wenn ich nicht Pasta koche, dann mache ich uns auch gerne mal irgendwie so einen schnellen Salat. Und ich finde es so toll, wenn man einen guten Essig hat und ein gutes Öl, dann braucht man keine Vinaigrette
0: zusammenzurühren dann schmeckt das so pur eigentlich am besten. Und im Worst Case kannst du den Balsamico auch immer noch über den Parmesan kippen oder den da reinstippen. Und Das sowieso alles. Da gibt es viele alles. Möglichkeiten. <lacht> alles klar. Vielen lieben Dank, Conny Poletto und äh, toi 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 für alles, was kommt. Und ich bin selber persönlich wahnsinnig gespannt auf Düsseldorf und äh, wünsche dir alles, alles Gute dafür.
1: Ja, wir halten euch alle
0: auf dem Laufenden, Sehr gut. Losgeht. <lacht> Danke. Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich wie immer auf feinschmecker.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.